0: Herzlich willkommen zu Philharmonie, die schönsten Stimmen der Fakultät. Von und mit der Fachschaft Philo.
1: Und heute bin ich dabei, Sine.
0: Äh, ich bin Felix und ich darf auch mitmachen. Und ich bin Biane.
1: Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
2: Ähm, ja, wir haben jetzt auch einen Podcast als Fachschaft Philo, wie gefühlt jeder andere auf der Welt. Genau. Wir haben das schon ein bisschen länger in Planung, sorry an die Campus-Crew, aber wir machen das jetzt einfach mal in der Corona-Zeit, weil wir Zeit dafür haben und euch ein bisschen über dieses Medium Universität und Fachschaft und alles, was damit so zu tun hat, ein bisschen näher zu bringen.
1: Genau. Ähm, und es ist cool, dass Jan und Felix heute dabei sind, weil die zwei sind ja quasi unsere Gründungsväter, also die originale Idee kommt ja von euch. <lacht> Wollt ihr mal erzählen, wie euch die Idee gekommen ist?
0: Ja, also wir hatten ursprünglich mal den Gedanken bekommen, weil wir gemerkt haben, dass die Fachschaft eigentlich ein sehr wichtiges Organ innerhalb der Fakultät ist. Aber abgesehen von der O-Woche und vielleicht noch von einigen Events, so wie der Tussimid Meets nerd party die Fachschaft nicht wirklich so ähm, im Gemüt der Studierendenschaft verankert ist. Und wir wollten dann ähm, uns überlegen, wie man daran ein bisschen was ändern könnte.
2: Ja, ich kann dazu eigentlich nicht viel hinzufügen, außer dass man noch ein bisschen mehr Transparenz schafft als Fachschaft, so was wir tun, ähm, wie man sich einbringen kann, an welchen Stellen die Fachschaft sich an der Universität einbringt und warum wir das überhaupt machen und warum ihr da auch mit dabei sein solltet. Aber das kommt alles im Laufe der nächsten äh, Minuten oder auch der nächsten Folgen.
1: Ja, yeah, cool. Here we are. Um, ich... Ich wollte noch kurz als Disclaimer vorweg sagen, es wird jetzt nicht nur um Hochschulpolitik gehen oder um ernstes Zeug. Wir haben auch ein paar lustige Sachen für euch. Also, hin und wieder werdet ihr auch Interviews mit Dozierenden und Professoren oder Professorinnen hören. Und Biane kommt ja auch von unserer Kulturtipp-Fraktion. Also, wir haben auch ab und zu mal ähm, die Creme de la Creme der Kultur für euch. Also, seid auf jeden Fall gespannt. Genau. Wir fangen mal an. Und ähm, erzählen euch mal, was es so ein bisschen äh, Neues gibt bei uns in der Fachschaft, seit Corona angefangen hat. Ähm, ja, man sieht uns jetzt halt nicht so oft auf dem Campus, aber trotzdem geht es online gut weiter mit uns. Wir treffen uns immer auf Zoom einmal die Woche zu unseren Fachschaftssitzungen und haben dann auch unsere Online-Sprechstunden. Ähm, ja, wollt ihr zwei dazu was sagen? Ihr seid doch bei den Stabis, oder? Ja, also
2: Online-Sprechstunden, ich kann nur sagen, wenn ihr mal Langeweile habt mittwochs, dann kommt gerne vorbei, weil sonst haben wir Langeweile. Bisher sind die nicht sehr gut besucht, aber wir sind trotzdem immer für euch da, wenn ihr irgendwelche Fragen zum Studium habt, zu euren Prüfungen, gerade jetzt, wo ja doch alles recht ungewiss ist, könnt ihr immer vorbeikommen. Die Zugangsdaten, Links zu den Zoom-Meetings findet ihr auf unserer Homepage oder über unsere Social-Media-Kanäle und wir freuen uns immer irgendwie helfen zu können.
1: Genau, also habt keine Angst, vorbeizuschauen. Ansonsten sind wir natürlich auch gut dabei, die ähm, Lehre auch zu verbessern, wenn sie online stattfindet. Dafür haben wir jetzt eine Umfrage gestartet, beziehungsweise zwei mittlerweile, deren Ergebnisse wir dann auch an den Fakultätsrat getragen haben, um da quasi direkt Verbesserungen zu erwirken. Habt ihr zwei da auch fleißig abgestimmt? <lacht>
0: <lacht> ja, ich auf jeden
2: Fall. Ja, gerade wird jetzt nicht gemacht,
0: aber... Äh, nee, ich habe es selber nicht getan. Es ist natürlich im Nachhinein äh, ein bisschen blöd. Als Fachschaftsmitglied sollte man das vielleicht selbst machen. <lacht> aber ich habe in den Ergebnissen meine eigenen Erfahrungen ähm, sehr gut repräsentiert gesehen. Ja. Äh, vielleicht ist das in dem Fall jetzt nicht ganz so wild. ist natürlich trotzdem immer zu empfehlen, bei solchen Dingen äh, mitzumachen. Denn Feedback ist eine ganz wichtige Sache.
2: Ja, auf jeden ich Fall. Dass, äh, unsere Umfrage, die wurde ja am Fakultätsrat vorgestellt von unseren Fachschaftssprechern, ähm, das hatte auch direkten Impact tatsächlich. Ich habe mit mehreren Vorlesungen davon gehört, dass sie ähm, vorgetragen worden ist, die Umfrage. Auch mit den Ergebnissen, dass eben nicht alles so gut läuft und was nicht gut läuft. Und dass auch verschiedene Dozenten, Professoren darauf Rücksicht nehmen und daraufhin ihre Lehre und ihre Veranstaltung irgendwie angepasst haben. Das fand ich äh, sehr cool, dass man da direkt irgendwie Feedback hat und dass auch wirklich was, was passiert ist damit. Ja, ja
1: ich habe auf jeden Fall noch ein paar Zitate für euch aus den Umfragen. Also die Hälfte der Teilnehmer hat vor allem also angegeben, dass der Workload etwas zu hoch ist, also dass der Workload zugenommen hat durch Corona und dass halt noch eine große Unsicherheit stattfindet, wie die Prüfungen stattfinden oder wie sie ablaufen. Ich glaube, da sind jetzt im Laufe der, dieser Woche noch ein paar Infos rausgekommen, aber es ist immer noch nicht in allen ähm, ja, Veranstaltungen klar. Aber es gibt auch zum Beispiel Leute, die sagen, ich finde es klasse, um ehrlich zu sein, in manchen Fällen sogar besser als Präsenzlehrer. Also ich glaube, wir können auch einige Dinge so mitnehmen daraus. Aber ähm, auf der anderen Seite hört man halt auch solche Sachen wie, ich will zurück an die Uni mit Menschen oder Dozenten sind teilweise übermotiviert. Arbeitsaufwand nimmt auch eher zu. Das heißt, heißt so, ich glaube, das Fazit, die Meinungen sind gespalten. Im Großen und Ganzen, glaube ich, funktioniert das Online-Semester ganz gut, aber ähm, ich glaube, wir vermissen langsam alle, uns regelmäßig zu sehen und ja, der Workload ist schon auch was, was uns, glaube ich, allen ein bisschen Sorgen macht. Genau. Also
2: ich kenne das ja auch aus Eigenveranstaltungen. Wir gehen ja auch alle irgendwie an die Online-Uni und es gibt echt Sachen, die laufen sehr gut und es gibt Sachen, die laufen überhaupt nicht gut, aber macht euch... Äh, da keine Gedanken, man kümmert sich auch drum, aber man kann nicht jeden Dozenten irgendwie dazu zwingen, dass die Lehre jetzt perfekt ist und manche geben sich halt nicht so viel Mühe wie andere.
0: Ich glaube, genau. vielleicht eine Sache, die ich noch ganz abgefahren fand, wo wir auch drüber geredet haben, dass zu dem Zeitpunkt äh, 70 Prozent der Studierenden nicht wussten, oder dass die Studierenden im Schnitt ähm, bei 70 Prozent ihrer Klausuren nicht Bescheid wussten, in was für eine Art und Weise das abgehalten wird. Ich habe zum Beispiel von einer ähm, Freundin vorhin ähm, eine Nachricht bekommen, dass sie ein Essay schreiben soll von fünf bis sieben Seiten innerhalb von zwei Tagen und innerhalb von diesen zwei Tagen soll sie auch eine andere Klausur schreiben. Also das ist schon, äh, das hat sich schon gewaschen. Da muss man mal ja. schauen, wie das dann am Ende laufen wird. Es wird sehr interessant sein zu sehen.
1: Auf jeden Fall. Ja,
2: Keine auf jeden Art? Fall muss Klarheit da sein, bevor die Abmeldungsfrist äh, vorbei ist. Welche ja. Klausur man denn oder welches, welches Klausurformat man denn jetzt hat, er hat. Weil ja. sonst ist das irgendwie alles ein bisschen ungünstig für Studierende, würde ich mal sagen.
1: Ja, voll. Und ich glaube, wir sind auch weiterhin dran, äh, optimale Lösungen zu finden. Genau, ansonsten gab es noch unser Virtual Get-Together. Ihr zwei wart da ja auch dabei, richtig? Genau. Äh, wie hat es euch denn gefallen?
2: <lacht> ja, ich hatte am Anfang tatsächlich sehr große Bedenken, dass es irgendwie äh, seltsam wird, weil aus äh, Gründen die man vielleicht versteht, so man kommt einfach in, in so ein Meeting Room in ganz vielen verschiedenen Leuten, äh, ohne irgendwie echten sozialen Kontakt. Ich hatte da tatsächlich äh, Sorge vor. Am Ende war das äh, sehr cool, so viele coole Leute kennengelernt, es waren auch überraschend viele Leute da, also ich glaube fast 100. Und ich fand das äh, cool, dass es auch so wahrgenommen worden ist, dass äh, sehr viele Leute gekommen sind und das war auch, dass man auch ich Spaß miteinander hatte. Und äh, ich hoffe, das wird noch ein paar Mal stattfinden.
0: Ja, also mir ging es genauso. Man ähm, hatte jetzt am Anfang vielleicht weniger Sorge als so ein bisschen Skepsis. Ja, mal, mal, so ein, mal sehen, was für Dullies jetzt hier so dabei sind. <lacht> ähm, aber ja, ich kann mich da nur anschließen. Ähm, es war wirklich mega cool. Ähm, dann später kamen auch so ein bisschen die Sachen. Ah ja, hier Personen A, B, C hat von dir erzählt. Ist, äh, ist eine ganz lustige äh, Angelegenheit gewesen. Und die, die Leute waren auch super entspannt. Man konnte sich... Ähm, Super unterhalten, es war wirklich eine mega ausgelassene Atmosphäre und die Leute waren auch richtig dankbar, das hat man wirklich gemerkt, dass den Leuten das fehlt, dieser Kontakt auch mit ja, fremden Leuten, wie man es vielleicht mal auf dem Campus oder auf einer ähm, Party haben würde, dass man halt auch mal mit Leuten redet, die man noch nicht kennt, ich meine, ist ja andauernd so, ähm, ja, die Leute waren echt dankbar und es war eine coole Aktion.
1: Ja, das stimmt, das ist mir auch voll aufgefallen. Das ist mega schön, wenn man mal direkt so positives Feedback bekommt, weil das ist ähm, bei der Fachschaft nicht immer so, dass direkt die Leute merken, was wir machen und sich dann auch direkt bei uns bedanken können. Von dem her war das mega, mega schön. Und äh, ich glaube, wir sind auf jeden Fall dran, dass es vielleicht nochmal äh, ein solches Event geben wird und halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. <lacht>
2: Ich glaube auch, dass, also bei mir jedenfalls, hat das so ein Bewusstsein geschaffen, was für Probleme Leute haben, die neu nach Passau kommen. Weil ich, ich hatte hier einfach meinen festen Freundeskreis, ich, ich, ich kenne Leute und dann kommt, also jetzt weiß ich einfach, dass es solche Leute gibt, die hierher kommen und einfach niemanden haben. Die kommen hierher, es ist alles fremd, die ganze Stadt ist fremd, sie haben keinen Freundeskreis und sitzen jetzt halt hier und müssen irgendwie studieren. Ja. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass wir bei, bei sowas dranbleiben und die Leute irgendwie nicht, nicht alleine lassen, und die Möglichkeit bieten, dass man sich trotz Corona irgendwie äh, neue Leute kennenlernen kann. Ja. ja,
1: und also Corona ist ja noch gleich so ein Stichpunkt äh, wie überall jetzt quasi im Moment, aber ähm, es steht auch die Hochschulwahl wieder an und das ist auch nicht ganz einfach mit Corona, ähm, aber es haben sich da die Verantwortlichen ganz coole Systeme ausgedacht. Ähm, habt ihr euch dann schon registriert für die Briefwahl?
2: Also so, so, sobald äh, die E-Mail vom äh, guten Hackelroot kam, habe ich auf den Link geklickt und äh, mich eingetragen, das heute in der Veranstaltung. Ich meine, entspannter kann man es ja nicht mehr machen tatsächlich.
1: Ja, das stimmt alle. schon. Enttäuscht ich bin auch in der auch
0: Veranstaltung <lacht> drin, äh, muss noch meine restlichen Daten da eingeben, denke, das werde ich heute Abend schaffen. Äh, ja, empfehlen wir allen zu machen. Wahlen sehr wichtig.
1: Ja. Ähm, vor allem so
0: entspannt zu wählen. Mega.
1: Voll. Nehmt die Möglichkeit auf jeden Fall wahr. Ihr findet alle Infos auch auf den Seiten von allen Fachschaften und es gibt auch ein Video, was euch nochmal ausführlicher erklärt, wie das mit der Briefwahl funktioniert. Und wir haben ja jetzt auch eine ganz spannende Aktion von der Fachschaft. Wir laden jeden Tag auf Instagram Videos hoch von unseren Dozierenden und auch von Studis, in denen sie euch erzählen, warum ihr wählen gehen solltet. Du hast hier gestern schon den Anfang gemacht, Felix. Ähm, ich war heute dran und Janne kommt auch, glaube ich, bald. Ähm, ich habe gestern also den
2: Anfang gemacht? Was?
1: Nee, stimmt. Adriano war gestern. Du bist ich habe
2: gerade einen Schock bekommen. <lacht> <lacht> Sorry, <lacht> das nee. wird ein harter Tag für mich, wenn dieses Video online geht.
1: Das, okay. äh,
2: ich schäme nee, mich jetzt schon.
1: Ich habe es schon gesehen. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Ähm,
0: Wie lange habt ihr gebraucht, um das aufzunehmen? Also bei mir war es mit Sicherheit über eine Stunde, bis ich damit halbwegs zufrieden
2: war. Ich war da bei meiner Freundin, die hat das für mich gefilmt. Die war am Ende echt ein bisschen gepisst, weil wir so viele Takes gebraucht haben. Aber wir haben es geschafft nach einer Stunde.
1: Also ich meine, ihr könnt mich ja eh nicht toppen. Ich weiß nicht, ob ihr das Video schon angeschaut habt. Ich habe ja auch was mit Musik so gemacht und so ein bisschen so rumhampeln und so. Schaut es euch auf jeden Fall mal an. Das hat bei mir ungefähr einen Tag gedauert, bis es fertig war.
0: Oh krass. Oh, das nenne ich mal Commitment. Ja, ja
1: aber so, als das man alles für die Fachschaft.
2: Äh, mit ähm, Musik rumgehampelt. Ich bin, äh, ja. bin, bin <lacht> gespannt.
1: Ja. Genau. <lacht> ja, und äh, bei den Hochschulwahlen wir werden ja unter anderem auch die Stupa-Vertreter gewählt. Ähm, und da kommen wir auch schon zu unserem nächsten Segment in unserem Podcast, die äh, Stupa-News. Ähm, Felix, magst du erstmal erklären, was das Stupa überhaupt ist?
2: Ja, äh, <lacht> sehr gerne. Sehr gerne. Ähm, das, das Stupa ist ausgesprochen das Studierenparlament unserer Universität. Da sitzen... Äh, 22 stimmberechtigte Leute drin, davon zwei Senatoren, vier Fachschaftsmitglieder und 16 ähm, äh, gewählte Hochschulgruppenvertreter, die eben bei der Hochschulwahl halt alle wählt. Also von vier Fachschaften sind jeweils eine Person drin, nicht vier von jeder, sondern von jeder Fachschaft eine Person, insgesamt vier. Und das Stupa entscheidet so über studentische Belange, Anträge, die unser Unileben besser machen sollen oder irgendwie irgendwelche Missstände darauf hinweisen. Und das ist die Aufgabe des Studierendenparlaments. Das ist eigentlich das zentrale Gremium der Studierendenvertretung, das äh, zweimal äh, im Monat tagt.
1: Genau, immer Donnerstags. Ähm ja, Janne, du warst doch letzte Woche auch dabei, oder? Nicht? <lacht> oder äh, ich war letzte Woche? letzte
0: Woche tatsächlich nicht dabei. Ich bin natürlich gut informiert.
1: Sehr gut, aber vorletzte Woche war es auf jeden Fall am Start. Deswegen... Vor Vorletzte Woche
0: war ich da, ja, das ist korrekt.
1: Genau, es gab ja ein bisschen Tumult mit dem Präsidium, auf jeden Fall.
2: Ja, also Tumult, ob man das jetzt so nennen möchte oder nicht, ist, ist, ist die Frage. Aber es war auf jeden <lacht> Fall ein bisschen Aufregung. Zwar wurde von einem, einem Mitglied des Stirnparlaments hat dem Präsidium vorgeworfen, den Datenschutz nicht so ernst genommen zu haben oder das Briefgeheimnis, je nachdem, wie man das so auslegen möchte und hatte daraufhin den Antrag gestellt, dass das Präsidium zurück zur Abwahl gestellt wird. Dem ist das Präsidium dann, also man hat sich in der Mitte geeinigt und das Präsidium ist zurückgetreten, Der also Präsident der Gute Felix ähm, und daraufhin wurde ein neues Präsidium gewählt. Das wurden dann Marius Schlosser als neuer Vorsitzender, der war davor Stellvertreter und Niklas Husemeier wurde neuer stellvertretender Stupa-Vorsitzender. Und die werden jetzt äh, diese Legislaturperiode noch zu Ende bringen. Ich glaube, es sind noch, keine Ahnung, drei jetzt vier sind Sitzungen. Jetzt noch drei, genau. Drei Sitzungen. Und dann sind die auch durch. Aber genau, ja. das war so, glaube ich, das größere Thema, das wir in letzter Zeit hatten. Dazu kamen auch verschiedene Anträge. Ich erzähle einfach mal kurz einen von einem der Fachschaften. Da ging es darum, dass. In nächster Zeit ja doch ein paar Neubauten und Umbauten an der Universität anstehen. Einmal auf dem Spitzberg, da wo die Löwenbrauerei ist, ähm, beziehungsweise die ge alten Gebäude der Löwenbrauerei, sowie bei der Spedition Erit heißt sie glaube ich. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Ähm, die da hinten die beim ITZ ein auf jeden Sportzentrum Fall. Sportzentrum ist. Genau. Aber das Gebäude ist einfach auf dem Campus steht, aber nicht zum Campus gehört. Wurde gekauft, wird auch dann irgendwann abgerissen und ein neues Unigebäude gebäude draufgestellt. Und die Fachschaften hatten sich eben dafür ausgesprochen, dass in diesen neuen Gebäuden ausreichend neue Arbeitsräume äh, mit eingeplant werden, damit man die Möglichkeit hat, als Studierende oder auch als Gruppe sich dort zu treffen, gemeinsam zu arbeiten, weil diese Räume sind ein bisschen Mangelware bei uns. Und außerdem sollen beide mit einer kleinen Cafeteria wie im Vivi ausgestattet werden, ähm, damit man sich zwischendrin was zuerst holen kann, nicht über den ganzen Campus rennen muss. Und Davon hier auch ist der ja. angenommen.
1: das war gerade meine, war meine Frage, ja, voll gut. Also Einstimmigkeit ist immer sehr nice im Stupa. Das äh, gibt es nicht immer. Aber wir haben tatsächlich noch einen zweiten Antrag, der einstimmig angenommen worden ist ähm, aus der letzten Sitzung, und zwar über Blinden- und Sehbehindertenfreundlichkeit. Und zwar äh, ging es darum, unseren Campus barrierefreier zu machen für Menschen mit Sehbehinderung. Das heißt, dass zum Beispiel Schilder angebracht werden mit Freischrift, dass... Ähm, zu Bodenmarkierungen angebracht werden, die man halt mit dem mit diesem Langstock erfüllen kann oder halt spürt, wenn man drüber fährt und dass er tastbare Modelle aufgestellt werden überall auf dem Campus, damit die Leute sich auch zurechtfinden, wenn sie das erste Mal an der Uni sind. Und wie gesagt, dieser Antrag wurde auch einstimmig angenommen. Und es gab noch einen dritten Antrag. <lacht> jo, ja, da
2: äh, springt einfach mal kurz ein. Und zwar war das äh, ein Eilantrag, von, ich glaube, den Beauftragten für international Studierende ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher.
1: Nee, äh, ich glaube von, von den Wahlbeauftragten für Hochschulwahl, soweit ich weiß.
2: Okay, dann auch von denen. Freut mich auch, dass Sie das gemacht haben. <lacht> Ein Eilantrag, ähm, der beinhaltet hat, dass die Wahlunterlagen, die man jetzt per Briefwahl zugeschickt bekommt oder eben Wahllokale ausfüllen kann, ähm, eine englische Fassung bekommen, dass jeder weiß, was er wählt und warum und wie, damit das jeder an der Uni auch machen kann. Darf ich dich ähm, kurz
1: unterbrechen? Ja. Was ist denn ein Eilantrag für alle ähm, Nicht-Stuper- ähm, Groupies?
2: Ein, also normalerweise hat man eine Frist, bis zu der Anträge eingereicht werden können beim Präsidium. Das ist immer eine Woche vor der nächsten Sitzung. Und ein Eilantrag kann dann gestellt werden, wenn das Ereignis, das den Antrag bewirkt, ähm, eben nach Ende dieser Frist eingetreten ist. Also wenn man es einfach davor nicht wissen konnte, der Antrag davor nicht stellen konnte, dann ist eine Eilbedürftigkeit gegeben. Verstehe. Und auch genau deswegen, weil diese, weil das Stupa es so gesehen hat, dass die Eilbedürftigkeit nicht gegeben war, wurde auch dieser Antrag abgelehnt. Also die Eilbedürftigkeit wurde abgelehnt, damit war der Antrag nicht mehr Vorhanden und deswegen wurde ihm auch nicht zugestimmt. Sonst wurde sich darauf geeinigt, glaube ich, dass man das auf dem kurzen Dienstweg mit äh, der an der Uni zuständigen Frau für die Hochschulwahlen bespricht. Und dann wird es sein. Frau Herfurt, genau. genau, Frau Dr. Herfurt sogar.
1: Oh, ja, richtig. Ja, ähm, weil ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Wahl auch für internationale Studierende zugänglich gemacht werden sollte. Genau, das ja. waren. Die News aus den letzten zwei Sitzungen des Stupas. Diesen Donnerstag am 18. Juni treffen wir uns zur 13. Sitzung und wir halten euch auch auf jeden Fall da auf dem Laufenden. Ähm, jetzt haben wir noch, Biane. du hast noch was, was äh, für uns vorbereitet.
0: Ja, ähm, wir haben uns nämlich gedacht, damit das ähm, Ganze vielleicht nicht nur von Hochschulpolitik dominiert ist, sondern auch noch ein, äh, ein, ein kleiner lockerer Aspekt mit reinkommen, dass wir einen Kulturtipp der Woche einführen. Ähm, so ganz in trockenen Tüchern, was wir da äh, dauerhaft mitmachen wollen, ist es noch nicht. Aber wir haben uns gedacht, dass wir vielleicht ein paar ähm, weniger bekannte kulturelle Phänomene mit aufnehmen. Und ähm, ich hoffe, dass nicht nach dieser ersten Installation mir direkt äh, meine Zurechenbarkeit abgesprochen wird. Aber ähm, lasst das Ganze erstmal auf euch wirken. Und stellt euch die Frage, ob ihr nicht auch schon super gerne mal professionell organisierte Murmelrennen anschauen äh, würdet. Hegi, würdest du hier gerne professionalisierte Murmelrennen anschauen? Ja. Ja, das klingt gar nicht schlecht, oder? So, und wenn ihr euch jetzt denkt, boah, das klingt ja richtig fantastisch. Wenn jetzt so ein auch äh, noch ähnlich organisiert wäre, wie zum Beispiel die Formel 1 und mit, mit Teams und äh, Streckenbestzeiten und so fort, dann könnt ihr ja mal auf YouTube.com gehen und nach Jelles Marble Runs schauen. Das ist ein Kanal, der sich zur Aufgabe ge gemacht hat, eben so eine Art äh, professionalisierter Murmelrennen zu organisieren. Das ist wirklich eine ziemlich witzige Sache, weil ähm, sich darum so eine, so eine richtige Community ge äh, gebaut hat, so eine Fanbase. Und vor allem ähm, in Corona-Zeiten, wo es auch richtig abging, ähm, ist das Ganze äh, explodiert. Und auch in den äh, Medien, vor allem in den USA, ähm, gab es da relativ viele Berichte zu. Und ähm, ja, das ist eine ziemlich lustige Sache, sich mit Freunden einfach äh, ja, die coolste Murmel auszusuchen und äh, da mitzufiedern. Das ist tatsächlich gar nicht schlecht.
1: Welche Murmel supportest du, Viane?
0: Bisschen... Wie bitte?
1: Welche Murmel supportest du? Welches Murmel-Team?
0: Äh, also ich supporte die, äh, die Green Ducks. Ja, Björn ist nämlich ein Erfolgsfan. Wieso
2: Erfolgsfan? <lacht>
0: das sind die Newcomer.
2: Das sind keine Newcomer, das sind äh, Erfolgsmurmel.
1: Und du, Hagi, Felix?
2: Wen supportest du? Ich supporte die Hornets und da kann man überhaupt nicht von Erfolgsfans sprechen, weil die Saison auf dem vorletzten Platz zu Ende gegangen ist. Mag aber
0: an der Technik nicht am Fahrer. Verstehe. Ähm, ja, wenn das für euch vielleicht zumindest so kurios klingt, dass man sich das mal anschauen muss, ähm, ja, dann äh, schaut mal auf youtube.com, Jellis Marble Runs. Ähm, also ich würde sagen, das fetzt euch die Hosen weg. Äh, das <lacht> ist wirklich eine ziemlich interessante Geschichte.
1: <lacht> ähm, ja, ich kann mir ich nur zustimmen,
2: hat, hat mein Leben bereichert.
1: Ich werde es mir auf jeden Fall nochmal anschauen. <lacht> ja, ähm, tatsächlich kommen wir jetzt schon ans Ende. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, wir haben noch einen kleinen Teaser für euch. Ähm, als nächstes gibt es nämlich ein Interview. Ähm, mag irgendjemand von euch sagen, mit wem das Interview sein wird? Ich glaube, es wird spektakulär.
2: Also, <lacht> soweit ich weiß, ähm, haben Sine, die ja auch dabei ist, und der, der Maxi ein Interview mit Horst Alfred Heinrich äh, geführt. Man kennt genau. da als Statistik, Horst Alfred. Ähm, <lacht> es ist, glaube ich, sehr gut gelungen, äh, Herr Heinrich ja. hat auch sehr viel Spaß dabei und das wird super.
1: Bleibt auf jeden Fall gespannt und seid ähm, auch gern beim nächsten Mal wieder dabei.
2: <lacht> jo, äh, auch von mir ein äh, Ciao-Kakao.
0: Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht es gut.